0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Rosaldo Potenza e dando continuidade ao podcast anterior no qual eu deixei registrado as minhas memórias e falei um pouco sobre a época dos LPs e as fitas cassetes nos anos 80 e no início dos anos 90. E hoje estarei falando sobre aquele período de transição dos LPs para os CDs, os compacts discs. E é legal começar aqui falando um pouco também sobre o aparelho de som que eu tinha nessa época Acho que foi até no início dos anos 90, deve ter sido em 91 ou 92 Quando eu ganhei um videogame que era o Phantom System E quando isso acontecia, né, de ganhar um presente especial, meu pai também tinha que dar um para os meus irmãos E ele acabou dando um aparelho de som pra minha irmã, que ela estava querendo muito, já que o nosso aparelho antigo já estava bem deteriorado e já falhando. né? E até dei uma pesquisada aqui para tentar achar especificamente o aparelho que a gente tinha, era um Gradiente MS200, que tinha duplo deck que para ocasião era algo ali também fenomenal, né? que você poderia copiar uma fita cassete para outra, né? Então, como o nome já diz, né? Ele tinha dois toca fitas ali e tinha né um painel bem legal ali com com aqueles mixers iluminado e tinha também o, o toca disco. E eu lembro como se fosse hoje, né? quando a gente ganhou o né? videogame, minha irmã, esse aparelho de som, até ajudei lá a montar. Né? E nessa época, assim como a televisão, os aparelhos de som eram um aparelho muito desejado pelas pessoas e principalmente pela juventude que tinha esse hábito de escutar música, os LPs, escutar bastante rádio. E repetindo aqui, né, o que eu sempre estou dizendo para a galera mais jovem, né, que não pegou aí os anos 80, os anos 90 Antes da internet, a TV e os aparelhos de som, era e os videogames também, era ali as formas prediletas da, da juventude de se divertir e se interter né? Então era comum ali na, nas casas, o pessoal ter seu aparelho de som, e quem tinha mais dinheiro investia naqueles aparelhos mais potentes, né? então também era aquilo lá, ah, meu aparelho de som tem não sei quantos watts, e quando tinha aquela reunião dos amigos, ou mesmo os aniversários, que nessa época era comum a gente fazer nas próprias casas, os aparelhos de sons estavam sempre ali, né? fazendo Alegria da galera e a trilha sonora dessas ocasiões né? Bom, aí já, acho que se não me falha a memória, foi em 91 ou 92 Quando o meu irmão comprou um aparelho de toca-cd's Porque ele já trabalhava nessa época, então ele já tinha condições de investir Tanto nesse aparelho e depois nos cd's, né então eu agradeço muito meu irmão por ter conhecido diversas bandas, porque ele estava sempre comprando ali né, CDs. E eu lembro que um dos primeiros que ele comprou foi um do Manowar, que eu não tinha curtido muito. Né? Ele escutava lá, mas eu não curtia. E nesse início aí era meio caro ainda comprar um CD, e tanto que tinha até uma videolocadora que começou a alugar CDs de música. Então eu lembro isso daí, né? de ter ido lá né? com o meu irmão nessa locadora, e eu lembro que eu até aluguei o... um CD do Thriller do Michael Jackson, e quando eu fui escutar, pra mim assim, foi uma surpresa com a qualidade da, da música, né? em comparação ao LP que eu tinha ali né? Porque era um som ali, diferente, né? limpinho, ali sem chiado nenhum E pô, pra mim ali, oh, caramba, né? Nossa, que qualidade fenomenal né? Aí eu lembro também que meu irmão chegou a alugar Aquele CD do Guns N' Roses, Use Your Illusion 2 e nossa, me marcou também esse CD. E a gente tinha a opção de fazer uma cópia em fita cassete, né? Hum, nem passar pela nossa cabeça ainda que um dia iria existir um gravador de CD, né? Então era a maneira que a gente tinha ali: era gravar uma fita cassete e a qualidade ficava muito boa. E agora também gostaria de deixar registrado a história do meu primeiro CD. Em 1993, o Michael Jackson veio aqui pro Brasil para fazer show em São Paulo. Nossa, e foi um fuso zoe absurdo, né? Que era até na turnê do disco Dangerous, né? que tinha aquele hit, né, Black and White. E eu lembro que vendeu pra caramba, né? E a gente já tinha já esse aparelho de CD. E eu, né? Eu falei ah pai, pô, eu quero comprar né, um CD do Michael Jackson, né? Você pode comprar pra mim? o pai, ah, vamos, né? Aí eu lembro que a gente foi procurar em diversas lojas e não tinha, né? Em lugar nenhum lá. Ah, já acabou, né? Eu lembro que até nas lojas americanas, que acho que uns dois dias antes eu passei lá, tinha um monte. Aí eu fui com meu pai lá já não tinha nenhum, né? Eu já mó triste lá, né? Putz, né? Eu não queria tanto esse CD. Ah, lembro que até numa loja de disco a gente passou lá, o cara falou, ah, só tem só em LP, né? Aí eu ainda falei pro meu pai, ah, pai, não é melhor comprar em LP? Aí meu pai, não, pô, já tem o CD, vamos esperar, né? Vamos achar esse CD, né? Pô, e aí a gente não achava de jeito nenhum, né? Eu voltei já mal triste, né? Pra casa, putz, né? Que pena, né? Queria tanto esse CD. Aí no dia seguinte, meu pai chegou, né? Ele falou: Ah, Uso, eu tem um presente pra você, né? Aí ele me entregou ali, né? Um presente ali bem embrulhado. Eu, caramba, né? quando eu abri, eu vi o CD. Eu, caraca, né? Pô, pai, obrigado, né? Pô, onde você achou, né? Meu pai é mó contente também. Ah, eu achei lá no centro, né? De Santos. Putz, aí eu lembro que eu não coloquei, né? Esse CD lá. Eu lembro que tá até meio alto, assim, o som. Puta, veio um, um som ali com uma qualidade boa pra caramba. Até aquela música Jenna né, do Michael Jackson, que quebra até um vidro ali, né? No... No começo da música, Putz, meu, eu fiquei... Eu e meu pai, a gente ficou escutando ali o CD inteiro, né, um CD muito bom, né. Putz, Michael Jackson ali ainda estava né, no, no auge, né. Putz, mas boas lembranças né. Eu lembro que até depois disso, até falei, pô, pai, eu gostaria de ter, né, os outros discos, os outros CDs do Michael Jackson, eu lembro que eu fui com meu pai, né, na loja, né. Ali, ah, tem CDs do Michael Jackson? o cara, ah, tem, Aí eu comprei aquele Off The Wall, que é um disco também muito legal. Aí depois também comprei o Thriller. E aí, né, com o passar do tempo eu fui comprando os outros ali. Aí, o outro marco também pra mim foi uma vez quando eu fui com meu irmão numa loja de CDs, né. Porque era meio que o um costume né, da época, né? a gente saía ali, né, ia no shopping, eu gostava de jogar fliperamas e meu irmão sempre passava na loja de CD, né? E outra coisa legal também de, de dizer aqui, é que nessa época a gente acabava ficando por dentro dos lançamentos na própria loja de CD mesmo. Ou às vezes quando eu comprava uma revista de música ali, mas às vezes as notícias nas revistas vinham atrasadas, né? Então a gente até sabia primeiro os lançamentos indo nas lojas de, de disco, né? porque nessa época já chegava muitos CDs importados, né? porque os CDs nacionais demoravam pra caramba, né? então a gente acabava né, ficando por dentro nas próprias lojas. Né? Aí um certo dia o meu irmão viu lá que tinha saído um CD novo do Kiss, né? que era o A Life Tree, né? que era um disco. Ao vivo, Eu lembro que até meu irmão... Ah, pô, posso dar uma escutada, né? O cara colocou um pouco lá, E meu irmão comprou, e nossa... E a partir daí, começou a me chamar... A atenção essa banda, né? Aí, posteriormente, meu irmão comprou... Uma coletânea do Kiss, que era o Double Platinum... Que também tem uma história curiosa aqui... Que ele me contou que quando ele era criança... Ele via numa revista, né? Que existia essa coletânea... Que só tinha sido lançado lá fora, que no Brasil nunca tinha sido lançado, né? que era um disco duplo, né? então para ele ali também que foi uma realização ele ter comprado esse cd e tinha músicas ali muito boas né, nossa aí a partir daí eu comecei a me tornar fã da banda né, eu perguntei pro meu irmão né, mais sobre a história da banda, ele me contou né, quando ele era criança ele assistiu ao show do Kiss no Brasil quando passou na Rede Globo em 83 e vi pelas revistas que ele tinha a discografia da banda e eu também vi lá que meu irmão já tinha vários LPs né eu comecei a, a escutar né vários LPs e eu comecei né a ficar ali viciado no Kiss né? aí no ano seguinte em 94 o Kiss veio pro Brasil ser a atração principal daquele Monsters of Rock em São Paulo e aí, teve né, uma certa repercussão, né? O Quiz até se apresentou naquele programa livre do Serginho Grossman. Apresentação ali histórica, né? Tem, quem tiver curiosidade, dá uma olhada ali no YouTube, que eles até tocaram uma música. Responderam ali várias é, perguntas da galera. E, nossa, aí a partir daí eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter né, toda a discografia do Quiz em CD, né? Já também dando uma contextualizada na época, né em 94 foi o início ali do plano real, né? E nessa época ali o real tava valendo bem, né? Tava quase que, acho que tava pau a pau né, com o dólar, né? Um real valia um dólar, né? Então nessa ocasião aí era interessante comprar os CDs importados, né? Porque acho que custava em torno de 20 reais, né? Não que fosse barato, né? Porque também o salário mínimo também não não era como é hoje, né? Então tem que fazer uma, milhares de cálculos aí, né? Mas eu comecei a usar, utilizar uma estratégia, né, que meu pai geralmente dava dinheiro para o lanche da escola e eu começava a juntar, né? Eu não comia, não eu comia só bem pouco, né, deixava para almoçar em casa e ia juntando esse dinheiro e depois, posteriormente eu comprava CDs ou algumas outras coisas, né? E nessa época aí, né em 94, eu tinha 11 ou 12 anos, né, por aí, né, e eu não tinha o costume ainda de andar sozinho, ainda né, tinha que andar com meus pais e tá. tal, e uma certa vez, eu que eu saí mais cedo da escola, eu falei, ah, vou tentar ir lá né, na loja de CD, eu peguei um ônibus lá pela primeira vez sozinho, né, puta, pra mim foi uma... Aventura ali, né? Nossa, estou saindo sozinho. Né? Tinha todo aquele medo né? de tomar uma bronca também, né? Do meu pai, se ele descobrisse. Eu até lembro que eu fui até numa loja bem famosa aqui em Santos, que é a Top Discos, né? Pra quem é daqui na minha cidade, vai saber, né? Que era até conhecido ali também pela loja da velha metaleira, né? que era um casal lá de, de senhores que eram os donos, né? Que era uma loja também. que Fez muito sucesso nos anos 80 ali na época do, dos LPs né, na época do CD eles ainda estavam meio fracos né Mas eu cheguei lá, ah, pô, tem CD do Kiss né Aí a velhinha lá, ah, tem sim né, aí mostrou lá, e acho que tinha uns dois né Aí eu escolhi o Destroyer né Putz, Aí eu comprei lá e, e voltei a pé né, pra minha casa né, eu lembro que até ainda passei na padaria né, comprei um sorvete Aí eu cheguei em casa e comecei a escutar o CD lá, né, putz, escutei esse CD também milhares de vezes, né, aí a partir daí eu fui, né, querendo comprar todos os CDs, né, eu também enchi o saco do meu irmão lá, pô, meu irmão também se empolgou também nessa minha missão e às vezes ele ia lá, comprava um CD e e já pulando acho que em 96 que foi o auge para mim dessas compras de CDs, né? E foi acho que até uma época que eu conheci uma outra loja que marcou época aqui na minha cidade que era que se chamava Ferries. e lá era uma loja bem grande e os caras investiam legal porque eles caras traziam discografias inteira das bandas, né? então eu ia lá tinha toda a discografia do Kiss, né? Nossa, era algo ali muito legal né? e e sempre tocando as músicas ali da lançamentos da época, né? Então era um ambiente bem legal, né? Então assim como me marcou também as vídeo locadoras que eu tô sempre falando delas aí no meu canal, as lojas de CDs aí também marcaram muito, né? Que era um costume que que eu tinha, né, de sempre ir lá, né, e ficava olhando ali as capinhas, né, do CD, né, e já planejando, pô, é esse o próximo CD que eu quero comprar, é que eu não conseguia juntar o dinheiro, eu ia lá e comprava, né. putz, e voltava para casa, todo aquele ritual, né, de escutar ele ali de cabo a rabo, né, e reescutava diversas vezes, e quando tinha aniversário, eu também pedia, né, um CD, putz, meu... Marcou épica, né? Então, já fica até minha dica aí que no meu canal aí tem uma sessão que eu mostro também minhas coleções de CDs, aí também vou relembrando várias histórias, né? Então, dá uma olhada aí na playlist de CDs aí, DVDs de música que, para quem gosta aí, é bem interessante, né? E também foi nesse ano né, de 96 que eu também assistia direto a MTV Brasil, né? Que foi o um marco também, né? Porque ali a gente ficava por dentro, né? De todos os lançamentos, né? os videoclipes, né? Daí também é um especial que eu tenho que fazer, aí só para falar da MTV, né? Mas só para contextualizar, aí. Então, diversas bandas eu acabei conhecendo pela MTV, né? Por exemplo, o Nirvana, né? Eles faziam diversos especiais, ali reprisavam aquele acústico do Nirvana, né? aí eu vi que meu irmão já conhecia, né? meu irmão também tinha né? esse CD do do acústico MTV, eu lembro quando ele comprou lá, né? foi um CD que eu escutei pra caramba, aí eu também comecei a querer ter toda a discografia do Nirvana, né? eu comecei a comprar nesse mesmo esquema né? De, de juntar o dinheiro do lanche ou pedir de aniversário, e foram anos ali completando essas coleções, eu Também depois me interessei pelo Black Sabbath, justamente pelo um especial que a MTV fez, né? mostrando ali clipes antigos, né? então Então conheci ali muita coisa pela MTV, né? A MTV, pô, marcou a nossa geração ali, né? Então, muita coisa ali de rock a gente acabou conhecendo por causa da da MTV, né? E tinha aquele programa Especial, aquele Fury MTV. E tinha também os hits da época, né? Eu lembro que em 96 ali, aquelas bandas como Silver Chair né? também tava com tudo. Né? Tinha aquelas bandas nacionais né? que eu não gostava muito, aqueles Planet Ramp, né? Diversos outros aí, né? Só pra vocês terem uma ideia da, da época, né? E em 96 também teve algo ali marcante pra mim que foi a reunião do Kiss, né? Da formação original da banda e eles voltaram a usar as maquiagens, né? Porque o Kiss tinha tirado né, as maquiagens em 83 e até 95 eles estavam, né? Como com a cara limpa ali, né? E tanto que um outro CD também que me marcou, que eu não posso deixar de citar, que foi o acústico do Kiss, né? Que foi lançado em 96, né? E, nossa, escutei milhares de vezes também esse CD, aí, aí até que nesse mesmo ano aí eu fiquei sabendo da reunião do Kiz. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti né, o, o Kiss maquiado novamente foi uma apresentação que eles fizeram naquele MTV Music Awards, né, desse mesmo ano de 96, né, e tocou lá, né, Rock and Roll Night, né, nossa, pra mim foi algo ali inimaginável né? ver o KISS novamente com a formação original com todos aqueles né? aquelas explosões, né? aquele show lá né? vocês verem como essa época era escassa né? hoje em dia a gente acompanha em tempo real né? todos os shows né? então isso até de certa maneira perde um pouco a graça não não, estou reclamando, né? como falei, tudo tem os pontos negativos e positivos E o CD também depois, né, já em 96, 97 já tinha se tornado algo bem popular, né? ninguém mais comprava LP, LP já era velharia, né? ninguém queria mais saber disso daí, né? tanto que desvalorizou totalmente, né? CD era algo ali né, do momento, né? e era um presente muito desejado também, né? eu lembro que até... Teve um ano na minha escola que o amigo secreto, o pessoal escolheu CDs, né, todos os presentes vai ter que ser CD, aí a gente inventava, inventava, fazia uma lista com duas opções que a gente gostaria de ganhar, né? eu lembro que eu coloquei lá um, um CD do Nirvana e foi esse justamente que eu ganhei, né, nossa, foi muito legal, né, aí teve, né, Diversos outros CDs é que marcaram... É época, né? Mas eu não vou ficar né, falando CD por CD aqui, senão vai ficar né, um podcast de, de umas 20 horas aqui, né? Então acho que é basicamente essas minhas primeiras lembranças do, da época aí do, do CD, né? Que foi o Marco, né? Então posteriormente aí eu faço outros episódios, né? Eu, eu deixem suas sugestões aí. Vocês gostam desse formato que eu faço aqui, contando essas minhas histórias, né? Ou vocês. Não acho muito interessante, né? Então deixem aí, né? Se vocês querem que eu continue esse formato aí, né? De relembrando as minhas histórias juntamente com é, que esses momentos históricos, né? Como estou falando dos LPs, né? Da transição ali para o CD. Então tem várias outras coisas que eu ainda posso falar aqui, né? Depois, posteriormente, da época dos CDs Piratas, né? depois também da época da, do MP3. Né? Então, vamos ver aí, né? Se eu vou ter saco também de, de continuar aí, eu vou ver também a resposta de vocês aí. Então é isso daí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se quiser também deixar seu depoimento aí, né, relembrando alguma história sua aí, né, em relação a algum CD, né. Que eu particularmente eu gosto né desse tipo de depoimentos. Então é isso aí pessoal, quem caiu por acaso, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber todas as atualizações. Dá uma fuçada que tem muita coisa legal, tem várias playlists aí separadas por assuntos, né? então dá uma olhada aí que provavelmente vocês vão achar algo do seu interesse. Mandem também sugestões e na medida do possível estarei atendendo. Abraço e até a próxima, falou!